0: ¿Cómo podríamos conseguir ser el número uno en nuestro campo, en nuestra experiencia? Pensamos que los números uno normalmente es que han nacido con un gen, son genios o tienen un talento natural y por lo tanto no tienen que esforzarse y eso no es así. Los números uno, en las artes, en la música, en los deportes, en cualquier campo, lo tienen que trabajar, se lo tienen que sudar. Todo proviene de la práctica rigurosa y de las ganas de mejora que se va, eh, se va efectuando con el tiempo, poco a poco, paso a paso. Hay una serie de principios que tú también puedes seguir, que tú también puedes poner en práctica para conseguir ser el número uno en tu área. Si estás dispuesto a escucharlos y si estás dispuesto, dispuesta, sobre todo a ponerlos en práctica. Entonces, este libro que vamos a ver hoy te interesa. Se titula Número uno en el original se llama PIC, escrito por el señor Anders eriksson recientemente fallecido, y que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. y más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hablar de cómo desarrollar y cómo convertirnos en verdaderos números uno, en verdadera gente que se desempeña a un nivel Top. Y para eso vamos a ver un libro, pero un libro que está además en la selección que tenemos con Gandhi. Recuerda que Gandhi nos está acompañando en este proceso de ayudar a los emprendedores también con la selección, la mejor selección de libros para emprendedores que te puedas imaginar. ¿Dónde los puedes encontrar? Recuerda en gandhi.com.mx barra libros para emprendedores. gandhi.com.mx barra libros para emprendedores libros espectaculares, herramientas que te van a servir, como siempre decimos si las pones en práctica, si pasas a la acción, como este, número uno este libro, número uno en el original se llama Peak básicamente viene de Peak Performance en inglés, que es como desempeño pico desempeño top, y básicamente la versión en español se ha traducido como número uno, porque básicamente es eso ¿qué hacen los números uno para conseguirlo? ¿qué, haz, qué harías tú si quisieras ser número uno? probablemente formarte más y mejor, por eso recuerda en Gandhi tienes esa selección de libros que te van a ayudar a poder implementar todo lo que quieras en tu negocio, todo lo que quieras que tenga que ver con tu crecimiento personal y profesional para llevar tus resultados a un siguiente nivel. Recuerda gandhi.com.mx barra libros para emprendedores. Hablábamos de este libro que se escribió... En, se publicó, se escribió antes, pero se publicó en el año 2016, escrito por Anders Eriksson, señor sueco, profesor de, de psicología reciente, justo hace un año, ¿eh? justo hace un año ha fallecido en bueno, el momento de grabar esto resulta que hace un año, yo no lo sabía ¿eh? ¿Qué, ca qué causalidades tiene la vida que justo hoy que estoy grabando esto es el día que se cumple un año del, fa del fallecimiento de Anders Eriksson Pick, su libro su último libro en este caso, es es un libro fantástico que nos enseña, que nos, bueno, primero nos derriba mitos, ¿no? Eso es muy importante. Nos derriba esos mitos de que el talento natural y que los genios nacen y no se hacen, y que no es tanto así. Este señor fue psicólogo, fue profesor universitario en la Universidad de Florida State y. Él se es reconocido, fue reconocido como el mayor experto mundial en estos temas. Hoy vamos a ver, por lo tanto, el libro escrito por el número uno en este tema. Y así se llama en español este libro, PIC número uno. Y vamos a hablar de este libro. Oye, el concepto o idea de que los principales personajes números uno del mundo, ya sea en música, ya sea en atletismo, ya sea en el campo que quieras, son gente... Yo qué sé, imagínate, Roger Federer, por ejemplo, en el campo del tenis, o Rafa Nadal. O en la música, Beethoven, Chopin, eh, Rachmaninoff... Toda esta gente que dices, o sea, es que son los mejores, parecen de otro mundo, estos señores los pusieron aquí tienen un gen diferente, son diferentes al resto. Mozart, toda esta gente, ¿no? Todos se dice que tienen ese don y que todo lo que han conseguido, por eso han destacado, por eso han sido números uno, porque eran diferentes, genéticamente algo traían diferente. Bueno, eso no es exactamente así como vamos a ver hoy, eh, eso es algo que se puede desarrollar. Porque ser bueno en algo es algo que todos podemos conseguir, pero ser el número uno, eso también lo podemos conseguir, pero mediante la práctica. Y eso se ha dicho siempre, no estamos descubriendo aquí el hilo negro, la, la práctica siempre nos va a llevar a una mejora. Ahora bien, si no practicamos de la forma adecuada, entonces los resultados no van a llegar a ser del nivel top, de nivel número uno. ¿Por qué? Porque nosotros cuando practicamos algo de forma natural, como lo hacemos normalmente, tendemos, lo vamos a ver ahora, tendemos a llegar a, a un nivel de, de meseta, ¿no? Llegamos a una meseta, llegamos a un punto en el cual a partir de ahí ya no crecemos. Seguimos practicando un deporte. Hay gente, y yo conozco gente, que ha, ha corrido 40 años o 50 años años de su vida, pero sin embargo nunca han ido a una carrera, no, no pueden hacer una carrera. ¿Por qué? Porque pues, corren, no, no, no es tanto que corren, <ríe> trotan. Entonces puedes estar trotando durante 40 años, eso no te va a hacer un mejor corredor. ¿Por qué? Porque llegas a un nivel de, de, de experiencia y no lo superas, no pasas esa meseta, ¿no? ahí hay un, un estancamiento. ¿no? Entonces evidentemente la práctica ayuda, pero no Toda la práctica ayuda. Hay que hacer algún tipo de práctica especial. La práctica, que es simple repetición de una tarea, nos va a llevar a un cierto nivel, pero no más allá de ahí. Y eso es algo que vemos prácticamente todos los que sabemos llevar un coche en nuestra vida, lo hemos visto. Llegas a un cierto nivel de experiencia manejando un coche. ¿Y qué sucede? Mm, si a lo mejor ese nivel de experiencia de, de habilidad lo alcanzaste después de cinco años manejando un coche... Aunque después sigas conduciendo ese coche durante 20 años más o 30 años más, tu nivel de experiencia no va a mejorar. No va a mejorar. ¿Por qué? Porque has llegado a ese nivel y te mantienes en ese nivel. Y eso es válido para cualquier campo, ¿eh? para cualquier campo. Entonces, hay una serie de lo podríamos llamar limitantes, limitaciones naturales. Cuando nosotros llegamos a ese cierto nivel y nos estancamos, ¿por qué lo hacemos? Bueno, pues que hay una especie de tope, ¿no? Un límite. Dices, mira, ahora como que aunque sigo practicando, como que no mejoro. Tú mismo lo ves, ¿no? Tú misma lo ves. Entonces hay cambios que nosotros podemos hacer en nuestra práctica que van a hacernos superar esos límites. Y esa práctica es lo que se llama la práctica intencionada. La práctica intencionada tiene cuatro componentes. Vamos a hablar de la práctica intencionada porque, repito, es la herramienta que te va a permitir superar tus límites. Parte número uno, componente número uno de la práctica deliberada es que tengamos metas específicas y súper bien definidas. Eh, si tú estás aprendiendo a tocar el piano, si tú estás aprendiendo a tocar un instrumento, no puedes decirte a ti mismo, mi meta es eh, tocar una hora cada día. No se trata de eso, se trataría de definir una meta específica. Como estamos diciendo, voy a tocar esta pieza, voy a tocar esta, esta canción hasta que la pueda tocar tres veces seguidas sin errores. Esa es una meta específica y una meta bien definida. No, no estamos centrándonos en el tiempo de práctica, sino en el resultado que queremos alcanzar. Esa es la clave en esta práctica deliberada. Ese es el componente número uno, eh, metas específicas. Componente número dos, la práctica deliberada requiere de enfoque completo. Tienes que darle a la tarea que estés realizando atención total, 100% de tu atención. Tu mente no puede estar distraída con cualquier otra cosa. Si tú tienes alguna, alguna rutina de práctica y tienes distracciones, eh, incluso si tú llegas a procrastinar, normalmente es porque hay otra cosa que ocupa tu mente. Cuando procrastinamos decimos en vez de entrenar me gustaría a mí hacer otra cosa, ¿no? Entonces eso es algo que tienes que eliminar tienes que darle enfoque total a tu práctica. Las condiciones, por lo tanto, ideales para el enfoque van a variar según cada persona hay gente que estudia mejor con música hay gente que estudia mejor en silencio hay gente que cada persona es diferente entonces busca cuáles son esos conceptos que, con los que tú trabajas más en enfoque ¿cómo consigues tu mayor enfoque? con determinada música hay gente que necesita música súper rockera y gente que necesita música súper sencilla mira, hay un amigo mío inglés que siempre me dice lo siguiente mira, yo cuando quiero concentrarme en algo cuando quiero escribir algo ¿sabes qué hago? Eh, eh, Vivo en Inglaterra ¿eh? Se mete en un tren, se mete en un tren, se pilla ahí un, una mesa en primera, que nadie le moleste, se mete en el tren y va, yo qué sé, a la ciudad que sea. Y cuando está en ese tren, se pone a escribir, y lo que hace además de estar en el tren, que es un, un ruido repetitivo y todo eso, sin distracciones, también lo que hace es ponerse la misma canción. Es, esta persona, en concreto, se pone la misma canción en loop, en repetición, constante. Y eso le permite estar en un estado, llamémoslo en trance, de alguna manera, que le hace concentrarse mucho más. Cada persona es diferente, pero tenemos que buscar que este componente del enfoque total lo tengamos. Cada uno debe de explorarse, debe conocerse, pero hay muchas formas de hacerlo, pero todas pasan por estar en el enfoque total. Eh, eh, tercer componente. Hemos visto el primero, que era metas completamente definidas. Segundo eh, componente era el enfoque completo y total. Tercer componente de nuestra práctica deliberada es tener retroalimentación. Necesitas a alguien que te guíe, necesitas a alguien que te anime, que te diga, vas bien, lo estás haciendo bien, o también, no lo estás haciendo bien, esto es algo que tienes que mejorar. De esta manera es como tú ves si tienes avances, porque siempre vas a ver exactamente en qué punto te encuentras en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de crecimiento. Si te quedaste corto, necesitas que alguien te diga en qué te has quedado corto y dónde te has quedado corto y también que te diga cómo puedas mejorarlo. De eso se trata, no solo de la corrección por cierto, sino también del feedback positivo, de la retroalimentación positiva lo has hecho muy bien, has aprendido, has mejorado en esto y ahora que el fallo que tenías con el movimiento del codo ya no lo tienes eso requiere de disciplina, requiere de, de atención constante, pero si quieres una práctica deliberada que implique crecimiento, necesitas esa retroalimentación. Y el cuarto componente. El cuarto componente, estamos hablando de la práctica deliberada. El cuarto componente requiere siempre que te salgas de tu zona de confort. Nunca vas a mejorar en tu vida si siempre haces las mismas cosas, sobre todo las cosas que que te son fáciles. Cosas que ya has hecho varias veces y ya sabes cómo hacer y, y ya sabes que las puedes hacer. Entonces nos ponemos cómodos. Eso es zona de confort. Es momento de retarse a uno mismo. La calidad de la práctica eh, y, y importa muchísimo más que la cantidad. La calidad es lo más importante. Por ejemplo, en el libro hablan de una investigación que hicieron a una serie de médicos, ¿no? Y compararon médicos que llevaban 30 años de experiencia con médicos que apenas tenían 5 años de experiencia. Y buscaban aprender conocimientos nuevos, ya sabemos, ¿no? Los doctores tienen que estar continuamente refrescando nuevos conocimientos y todo eso. Pero... Lo que pasaba es que los doctores que hacían, que aprendían algún nuevo conocimiento, eh, pero no lo ponían en práctica. ¿Por qué? Porque los doctores que llevan 30 años con su consultorio normalmente están en una zona de confort y hacen siempre las mismas cosas. Es una generalización, evidentemente habrá de todo, pero en general, los doctores que ya llevan unas décadas trabajando, pues como que ya se saben su librillo, ¿no? Dicen, y esto para esto, tal solución. Siempre es lo mismo. En cambio, los doctores que hace solo 5 años que eran doctores, según este estudio, resulta que son mejores. ¿Por qué? Eh, en, en, sobre todo en las cosas novedosas, ¿por qué? porque las han incluido como parte de su práctica. Su praxis, la forma en que ellos practican la medicina, para ellos es incorporar continuamente cosas nuevas. Y apenas hacen cinco años que se, que se doctoraron. Entonces, esas personas resulta que están integrando cosas nuevas mucho más fácilmente. Por eso, curiosamente, es lo que decíamos lo de la práctica deliberada. Una cosa es practicar, una cosa es mirarse de forma constante las novedades, pero otra cosa es práctica deliberada, ponerlas en práctica incorporarlas en tu consulta, en este caso los doctores, y ahí resulta que en este estudio se aprecia una gran diferencia. Entonces, recordemos, estamos hablando de que si quieres romper tus límites naturales, ese, esa, ese tope que parece que es imposible de superar, recordemos cuatro necesidades, cuatro componentes que tiene que incluir tu práctica, que tiene que ser deliberada, significa que tienes que tener metas específicas, enfoque completo al 100%, necesitas retroalimentación de alguien que te esté diciendo cuándo vas bien o cuándo no vas tan bien y cómo corregirlo, y también que te salgas continuamente de tu zona de confort. Y esto que decimos que la, es que la gente nace con el gen del, del genio, no los que son genios, no es así. La práctica nos cambia. No solo es que la práctica nos permite, yo que sé, tener memoria muscular, podríamos decir. No solo es eso. Hay un estudio, por ejemplo, ponen un estudio en el libro, todos son estudios, ¿no? Como, es, como son profesores universitarios, tienen un montón de estudios. Mira, la Universidad de Alabama, por ejemplo, tenía un estudio en el que analizaba a los que tocaban el violín. Y resulta que las personas que tocan violín de forma profesional y siguen mejorando y siguen eh, aprendiendo. Resulta que su mano izquierda es... Eh, la, la, la gestión del cerebro que hace lo de la mano izquierda, básicamente, es más grande en las personas que tocan el violín y que tienen una mejora deliberada. ¿Por qué? Porque el cerebro se expande también, se desarrolla más según la práctica que tú le das. Entonces, en esa zona, como está continuamente practicando, continuamente practicando y es ahí la zona donde están tocando las cuerdillas y tal, pues ahí la... la la mejora es visible hasta en el desarrollo del cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Que biológicamente nos adaptamos, cambiamos en la medida en que nosotros practicamos. Y ese nivel estándar que tú alcanzas, esa zona de confort, esa la conocen muy bien los entrenadores de gimnasio, es lo que se llama la homeostasis. La homeostasis básicamente, los entrenadores físicos lo saben muy bien, es ese nivel que tú alcanzas cuando has entrenado y que parece que sea tu límite. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer esa práctica delibera, de, deliberada porque eso nos permite ejercitar más músculos, el sistema cardiovascular de una manera diferente, buscando el crecimiento, buscando la mejora. Entonces eso nos va a hacer romper esa homeostasis, no deja de ser ese nivel que hemos alcanzado y lo que hacemos es definir un nuevo nivel cuando nosotros practicamos, lo que hacemos es definir un nuevo nivel. A lo mejor nuestra homeostasis antes estaba en el piso 3 de un edificio, imagínatelo así, estamos en el piso 3 del edificio, pero si empezamos a hacer práctica deliberada, ¿qué sucede? Que subimos a lo mejor hasta el piso 4, y si seguimos practicando, hasta el piso 5, y ese se convierte en nuestro nuevo estándar, en nuestro nuevo nivel. ¿Verdad qué te pasa? Que muchas veces hay cosas que te parecen imposibles al principio, las empiezas a practicar y luego al rato o a los días o a las semanas, dices pues, fíjate que no estoy mal, no he alcanzado un nuevo nivel, fíjate que no me ha costado tanto como parecía eso es porque hemos roto esa barrera homeostática y hemos llegado y hemos definido un nuevo nivel es importantísimo que nos presionemos lo suficiente y durante el tiempo suficiente para engañarnos engañar a nuestro cuerpo para decirle que nuestra homeostasis actual no es esa sino que está más arriba que nuestra homeostasis no está en el piso 3 está en el 5 o en el 6 o en el 7 eso es lo que te va a permitir eh, primero entrenamiento también a la hora de romper esa área de confort, cuando nosotros sabemos romper esa área de confort, eso es lo que le pasa a la gente, yo que sé, que corre maratones por ejemplo, ¿no? que van corriendo, van corriendo y ahí dicen como el muro, ¿no? que está en la, a mitad de camino, ¿no? el, el kilómetro 20 a 25 por ahí, está el muro y ese muro es como que, vamos que, te, vamos, que te has pegado de frente contra un muro, básicamente. Es como que se te viene el cuerpo abajo, ¿no? Y entonces sigue, sin embargo, adelante. ¿Por qué? Porque está rompiendo esa homeostasis, ese nivel en el que el cuerpo te está diciendo, chato, yo mejor me paro aquí, yo me bajo del tren aquí, ¿no? Y, y, no, y tú puedes generar esa fuerza de voluntad para romper ese límite y seguir adelante, que es lo que la gente hace o incluso lo que llaman la última milla no, que el último kilómetro y medio es durísimo, especialmente duro y pues ahí está rompiendo de nuevo ese nivel homeostático. Pero ojo porque eso también es llevarlo a un límite. La idea de nuestro crecimiento y de llegar al número uno no se trata de estar continuamente petando el cuerpo, no se trata de estar continuamente forzando la mente al máximo. Nosotros lo que tenemos que buscar siempre es nuevos retos, nuevos retos, siempre a tener algún tipo de novedad. Si nosotros estamos forzándonos siempre al máximo, al límite, lo que va a pasar es que eso nos va a llevar a, a, al burnout que llaman en inglés, a quemarnos, nos vamos a quemar. Y eso es así porque estamos forzando demasiado la máquina hay un nivel ahí, hay un punto medio el punto dulce en el que está entre la zona de confort y la zona en la que estamos a punto de quemarnos tenemos que buscar ese punto medio que en cada persona es diferente, tenemos que ir ajustándolo al principio va a estar muy cerca de la zona de confort, pero luego vamos a poder ir estirándolo un poco más, nunca intentemos quemarnos, hay mucha gente que hace eso No, el, el lunes comienzo con la con el gimnasio, y van al gimnasio y se vamos, se, se, se queman que luego no, no pueden ir en 10 días porque se, se lo pusieron al máximo bueno, pues eso es un poco, ¿no? Vamos a buscar ese punto medio fuera de nuestra zona de confort y vamos a ir sumando pequeños pasos, pequeños pasos, pequeños pasos, pequeño crecimiento para así llegar eh, a un nivel superior a ese, si estamos en el piso 3, al piso 5 que decíamos. En el libro ponen un ejemplo también que desde el propio autor que, que tenían una prueba con un, con un chico que se llamaba Steven que, al que tenían que hacerle memorizar los números. ¿no? Y decíamos, vamos a ver cuál es el límite de esta persona en cuanto a, a gestión de la memoria. ¿no? Bueno Y llega este Steven, le ponen a hacer memorización de números y este chico no pasaba de nueve números. ¿Sabes? Se ponían, le pones una serie de números, tiene que memorizarlos. Este chico no pasaba de los nueve números. No había manera, ¿no? Como que ahí había ese tope, ¿no? Lo que decíamos, ese tope que hemos alcanzado y que parece que es imposible de superar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hicieron fue cambiar el entrenamiento, la práctica con, este, con esta persona. Y es una práctica que hicieron durante muchísimas horas. Pero lo que hicieron fue cambiar el método de entrenamiento, poner una meta específica. En este caso le decían, vamos a memorizar cinco números. Si los memorizaba bien, le sumamos un nuevo número. Si lo, sumas bien, si lo recuerdas bien, sumamos un nuevo número. Si fallas, le echamos dos números para atrás. De esa manera... Fue práctica, práctica, práctica. A medida que vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo. Pero si vemos que hay un error, volvemos un par de pasos atrás. Y haciendo esto y dedicándole horas, se rompió esa barrera. Esa barrera hizo que esa persona pasara a un nivel... No, habíamos llegado al límite de 9. Era imposible pasar de 9. Pasó a 11. Pero siguió practicando. ¿Y sabes a qué número, llegó de, a qué número de dígitos memorizados llegó? Llegó a 82 dígitos. De 9 a 82 dígitos. Evidentemente, necesitó retroalimentación, necesitó metas claras y definidas, necesitó coaching y ayuda en ese sentido, pero los límites están en nuestra mente y nosotros nos decimos, no, pues es que yo de nueve ya no paso, y ya como que te clavas con esa idea de que de nueve ya no pasas. Y con la práctica deliberada, como vemos en este ejemplo, podemos llegar, pero 10 pero veces más lejos. no. O sea, el 10X famoso es factible también en cosas como esta de mejora personal. Fíjate que hay una historia. Yo no sé, yo viví un año en Londres, entonces este es como un mito bastante extendido para los que, para los que conocemos un poco Londres, que es el de los taxistas de Londres, que son los taxistas más preparados del, del mundo. Londres es una ciudad milenaria, entonces es una ciudad muy grande eh, que tiene muchas estructuras diferentes, organizativas también en la forma de las calles y todo eso. Entonces, Londres eh, tiene taxistas, como en casi todas las ciudades del mundo. Entonces, tienen taxistas, pero ¿qué sucede en Londres? Que es muy compleja la ciudad. Y entonces alguien que quiera sacarse la licencia de taxista necesita demostrar una memoria, lo que llaman the knowledge, que llaman en inglés el conocimiento. ¿no? El conocimiento de la ciudad tiene que significar que te tienes que conocer al, al dedillo, al 100%. Todas las calles de la ciudad, todos los nombres de las calles de la ciudad. No solo eso, también los, las oficinas de gobierno, hospitales, las iglesias, museos, hoteles, restaurantes, cualquier punto de interés de la ciudad lo tienes que tener claro y memorizado. Y si quieres que te den la licencia, hay un examen que es tradicionalmente dicen que es el examen para taxista más duro que existe. Bueno, pues en el caso de Londres, eh, evidentemente la gente se tiene que preparar. ¿Cómo lo hacen? Se preparan... La, eh, te explican en el libro todo el, todo el detalle, ¿no? pero resulta que se explica, se, se aprenden pa, poco a poco, van aprendiendo poco a poco, pero el poco a poco es muy bestia, ¿no? porque dicen, lo primero que tienes que aprenderte son 320, eh, 320 viajes, 320 tramos, es decir, cómo llego desde este punto hasta este punto, cómo llegaría desde este punto hasta este punto, de la forma más rápida posible. Y así empiezan, ¿no? Y luego van acumulando y van acumulando y vamos a añadir nuevos puntos de interés y no vamos a memorizar nuevos puntos de interés. Y es muy curioso, antes hablábamos de, del tema de la memorización de números, ¿no? Pero fijaros cómo cambia el cerebro, antes hablábamos de cambios que había en el cerebro en el caso de los violinistas, también en el caso de los taxistas de Londres. En otro estudio que le hicieron ahí de, de ahí al cerebro de los taxistas de Londres resulta que un taxista que antes de entrar a aprender todo lo que tenía que aprender de Londres tenía un hipocampo que es en el, en el cerebro es la, el, la, el que gestiona el, el posicionamiento, la navegación espacial digamos, el posicionamiento espacial lo, lo gestiona el hipocampo bueno, pues antes de formarse como taxistas en Londres el hipocampo de este taxista tiene un tamaño determinado en cuanto desarrolla el conocimiento del del que presumen todos estos taxistas londinenses, resulta que su hipocampo había crecido también. De nuevo, otra prueba más de que no necesitamos nacer con un cerebro privilegiado, sino que lo podemos desarrollar, que el cerebro también se entrena. Uno de los puntos clave que señala el libro, que tenemos que tener clarísimo si queremos desarrollar nuestro número uno, nuestro propio posicionamiento de número uno, a través de la práctica tiene muchísimo que ver con las representaciones mentales que nosotros hacemos. Nosotros tenemos un ojo en la mente con el cual visualizamos cosas. Imagínate que yo te dijera, piensa ahora mismo en el cuadro La Mona Lisa de Leonardo da Vinci. E, inmediatamente te viene a la mente ya visualizas el cuadro. ¿Por qué? Porque lo hemos visto millones de veces y ya es una imagen que tenemos clavada en nuestra mente. Eso es una representación mental del cuadro. No tenemos el cuadro delante, nos lo estamos imaginando. Esa foto mental que nosotros tenemos es importante porque igual que nosotros podemos describir más o menos cómo es el cuadro de la Mona Lisa, aunque no seamos expertos artistas, evidentemente tenemos esa representación mental. Lo mismo pasa con las personas que quieren llegar a desarrollar un número uno en algo y y es que desarrollan representaciones mentales muy eficientes de aquello que quieren conseguir. La gente que son verdaderos número uno lo son porque sus representaciones mentales de lo que ellos hacen son mejores que las del resto. Por ejemplo, en el tema de futbolistas, eh, los futbolistas son capaces de ver, a través de sus representaciones mentales, ver patrones que a lo mejor alguien que, que es ajeno a ese deporte no sabe ver. Muchas veces hemos hablado de Lionel Messi, por ejemplo, gran futbolista, el mejor de la historia probablemente. Y, y él, igual que muchos como él, que desarrollan esa habilidad a ese nivel máximo son capaces de previsualizar lo que va a ocurrir. Y, y hay pruebas de ello. En el libro mencionan que, por ejemplo, pillaron a, a futbolistas y les ponían una imagen fija, ¿no? Les ponían una imagen fija y, y, que, y que ellos describieran qué es lo que ellos creían que iba a suceder en esa jugada. Y se demostraba que los mejores jugadores, los verdaderos número uno, predecían mucho mejor lo que iba a pasar simplemente incluso viendo una imagen fija. Si eso lo trasladamos al campo de juego, en este caso futbolístico, ¿qué pasa? Pues que ese jugador que a lo mejor recoge el balón rechazado en la banda, de, de repente levanta los ojos, levanta la mirada y ve la situación de todo el campo. Y si eso fuera una foto fija... Ese jugador que tiene una mejor representación mental de lo que está sucediendo, lo que va a hacer es reaccionar más rápido y actuar en, en consecuencia. Las representaciones mentales nos ayudan a tomar mejores decisiones, a visualizar lo que va a pasar y nuestra experiencia nos ayuda a construir mejores representaciones mentales. Por ejemplo, otro ejemplo que ponen en el libro, que es de un jugador de ajedrez famosísimo, campeón del mundo de, de principios del siglo XX, que se llamaba un ruso, Alexander Alekin. Alekin era famoso porque mmm, previsualizaba en su mente, era famoso porque jugaba el ajedrez ciego, que era el ajedrez con los ojos vendados. Con los ojos vendados, el señor eh, jugaba partidas enteras y las ganaba, vamos, sin despeinarse. ¿Pero por qué sucedía eso? Porque a través de la práctica, de aquella práctica, esa práctica intencionada que mencionábamos, lo que hacía era ganar cada vez más, más partidas y seguía jugando y seguía jugando y seguía jugando hasta llegar a un nivel que podía jugar con los ojos cerrados. Porque sabía exactamente dónde estaba cada pieza. Porque previsualizaba y visualizaba en su mente, creaba una imagen mental de cada una de esas piezas y también de los movimientos que podrían realizar esas piezas muchas veces se si has jugado la ajedrez también lo sabes por, da igual el nivel que tengas llega un momento en que tú tienes que hacer una jugada y en esa jugada tú estás en tu mente previsualizando eh, el movimiento que va a tener esa, fecha, esa ficha si voy a mover la reina aquí si voy a mover el peón allá pues eso va a suceder y el otro va a reaccionar de tal manera estás, estás creando imágenes mentales los números uno hacen exactamente lo mismo pero como han desarrollado mucho más mediante la práctica e intencionada sus, eh, su desempeño sus imágenes son mejores así de simple. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entender que por ejemplo, como hacen los escritores, nosotros podemos ayudar a crear esas imágenes mentales ayudándonos de herramientas, por ejemplo lo que hacen los escritores. Como te digo, un escritor eh, por ejemplo, nosotros escribimos todos los días, nosotros estamos escribiendo eh, mensajitos por WhatsApp, estamos escribiendo correos electrónicos, estamos escribiendo de todo todos los días. Pero eso no quiere decir que seamos buenos escritores. Un buen escritor lo que hace es estructurar, crear una imagen de lo que quiere conseguir. Entonces va a estructurar ese libro antes de escribirlo. ¿Qué es lo que quiero conseguir con este libro? ¿Cuáles son los mensajes que quiero que la gente se lleve cuando lea este libro? ¿Cuáles son los capítulos, las partes? ¿Qué vamos a hablar en, o qué cosas va a contener tan, tal capítulo o tal otro? Estamos previsualizándolo antes de crear el libro lo estamos preescribiendo en nuestra mente, estamos haciendo ahí una escritura mental y estamos decidiendo qué es lo que va o qué es lo que no va. Y a lo mejor cuando nos podemos incluso escribir el libro nos damos cuenta de, mira, yo había pensado que el capítulo 7 iba a tratar de eso y ¿sabes qué? Que no, voy a hacer cambios. ¿Por qué? Porque es nuestra propia imagen mental y como es nuestra, podemos corregirla. Y eso es muy importante porque es aplicable. Esto, todo, de nuevo, esto todos son ejemplos. Luego vamos a ver de cómo lo puedes aplicar en tu vida. Eh, estos son ejemplos de cómo nosotros también podemos estructurarlo, que no se trata más que de práctica intencionada. Ahora bien... Tú lo que quieres es llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, estábamos hablando de práctica intencionada. Pero hay un siguiente nivel de práctica. Hay el, el nivel, el siguiente nivel. ¿eh? O sea, cuando tú ya tienes la práctica intencionada dominada, que es lo que estábamos hablando de esas cuatro partes, eso te sirve para alcanzar nuevos niveles de desempeño, para romper esos límites. Para salir de tu zona de confort, digamos, ¿no? Para salir y no conformarte con lo que tienes. Pero... Si de verdad quieres ser un número uno, tienes que llevar las cosas al siguiente nivel de práctica. Y eso es lo que en el libro... El primer caso era la práctica intencionada. Lo que tienes que hacer si quieres llegar a ser el número uno es práctica deliberada. Es la diferencia entre intencionada y deliberada, lo que vamos a estudiar ahora. Porque la práctica deliberada es lo que hace que, eh, no que mejores sino que alcances un nuevo potencial que antes pareciera imposible. Eso es lo que nosotros hacemos con la práctica deliberada. Entonces vamos a ver qué implica esta práctica deliberada, que en realidad son cinco características que nosotros tenemos que aplicar. Característica número uno, la práctica deliberada debe ser medida con precisión. Si nosotros lo que estamos haciendo aquí es ser el número uno, está claro que estamos buscando batir algún tipo de récord, porque el número uno, evidentemente, es una comparación. Si tú eres el uno, es que alguien es el 2 o el 3. ¿Cómo medimos eso? Entonces, tiene que haber una forma efectiva de evaluar el desempeño para que de esa manera tú puedas compararlo con resultados de otras personas o los tuyos mismos de forma anterior. ¿vale? Hay una serie de estándares definidos a la hora de medir el desempeño. Eso es muy importante. Por lo tanto, práctica deliberada implica automáticamente medición también de precisión segundo punto, segunda característica de la práctica deliberada es que es competitiva como estábamos hablando, si tú eres el número uno, alguien es el número dos. Entonces, esto significa que estamos buscando ser experto en una determinada área y esa, motivi esa motivación de seguir adelante tiene que ver con la práctica y con la mejora, pero también con ser el mejor en tu campo. De nuevo, si tenemos algo con que medirlo, eh, con el punto número dos es competitivo. Es decir, vamos a buscar ser el mejor, vamos a buscar ser el número uno. El objetivo es ser el número uno. Eso es práctica deliberada. La tercera característica es es que la práctica deliberada tiene historia. Básicamente, que tú no estás entrando en un campo nuevo, estás entrando en un campo competitivo en el que personas durante años, a lo mejor hasta durante siglos, han ido desarrollando técnicas para mejorar, para seguir creciendo. Esto hace que si tú quieres mejorar en una determinada área, puedas acudir al trabajo de muchos estudiantes previos, de muchas personas aspirantes al crecimiento y que puedes buscar esas referencias para también incorporarlas en tu entrenamiento, en tu práctica. Cuarta característica de, las, de la práctica deliberada es que debe ser tutelada por maestros y profesores. No solo una persona que te diga vas bien o vas mal sigue así, sino por mentores profesionales que te pueden guiar en cada paso hasta convertirte en un verdadero experto número uno. Es decir, no es alguien que te entrena, sino que es alguien que te guía hasta ser el número uno. Por lo tanto, vas a tener un régimen de entrenamiento probablemente diseñado por un entrenador profesional que lo ha hecho antes con alguna otra persona. Vas a tener toda una serie de entrenamientos y técnicas que han sido efectivas en el pasado para que otras personas consiguieran el número uno y tú vas a aplicarlas en tu propio entrenamiento bajo la guía y la tutela de profesores o coaches o entrenadores, vamos. Y la quinta característica de la práctica deliberada es que requiere de entrenamiento riguroso con esfuerzo máximo, lo cual muchas veces es desagradable. Es decir, ahí sí tenemos que forzarnos tenemos que entrenar, aunque no queramos, y va a haber muchos momentos en que va a ser la cosa desagradable eso es un trabajo, lo que estamos haciendo es trabajar para ser el número uno, y eso evidentemente es desagradable, por si fuera fácil ser el número uno, todo el mundo lo sería, por eso la práctica deliberada normalmente eh, tiene una serie de habilidades que tú tienes que desarrollar, y esas habilidades eh, requieren de un conocimiento, de una habilidad que se desarrolla con la práctica fuerte la práctica efectiva pero ojo, para que la práctica deliberada sea efectiva tiene que hacerse también en el campo adecuado, porque ¿cuál es la mejor banda de rock del mundo? pues es algo subjetivo es algo que no se puede medir, ¿quién es el mejor guitarrista de rock del mundo? el mejor baterista del mundo es muy difícil, hay gente que puede ser buena hay gente que puede ser súper buena y hay gente que puede ser muy top pero ¿cuál es el número uno? ¿Cómo lo mides ahí? Como no hay unidades de medida, es difícil. Entonces, cuidado, porque hay veces en las que es muy difícil definir ese número uno, porque toda comparación es subjetiva. Pero recordemos uno de los puntos clave, probablemente el punto más clave del libro. Entendamos que esta, esta práctica, este entrenamiento, es un, es, un, es un tema lento. Es un tema muy lento, porque es un proceso iterativo, es un proceso repetitivo. Mucha gente cree que hay grandes saltos, grandes mejoras instantáneas. Yo empiezo a entrenar y como cambié mi tipo de entrenamiento, obtuve unos super cambios, ¿no? unas mejoras instantáneas brutales. Eso no es así. No se compone de grandes saltos el avance hasta ser el número, uno se compone de pequeños pasos. De pequeños pasos, de baby steps, que le llaman en inglés, de, de pasos de bebé. Pasos pequeños que nosotros tenemos que dar, asociados a representaciones mentales efectivas que nos muestren cómo tenemos que hacer la tarea de forma apropiada y corregirla si vemos que tenemos errores datos, que a la gente nos gusta mucho el tema de los datos. Bueno, por lo menos a mí me gustan los datos. El tema de los violidistas. Volvamos a los violidistas. Hay otro estudio, otro estudio en el que resulta que analizan la diferencia entre estudiantes buenos, estudiantes mejores y los mejores estudiantes, ¿no? Los tres niveles. Y resulta que hay una relación directa entre la cantidad de horas promedio que practica una persona para saber si va a ser bueno, mejor o el mejor. Y resulta que, en el caso de los violines, por curiosidad, eh, los eh, estudiantes buenos tienen un promedio de, de estudios de práctica de violín de 3.420 horas, un poco más de 3.000, eh, cuando llegan a los 18 años. Los que son mejores, estos son los buenos, los mejores no tienen 3.400, tienen 5.300, casi 2.000 horas más de práctica. Pero los que son los mejores, los top de lo top, esos promedian 7.400 horas. O sea, de ser un buen estudiante, 3.400 horas, a ser el mejor o estar en la línea de los mejores, 7.400 horas. Es más del doble de horas de práctica. La práctica hace al maestro. Es un dicho que se cumple. Y aquí llegamos a un punto, precisamente ahora que estábamos con la referencia de las horas de los violinistas, las horas de vuelo, de práctica de los violinistas. Aquí viene otra historia muy curiosa que os va, a, os va a gustar. Probablemente la mayoría de vosotros conoce la historia de las 10.000 horas, las 10 la regla de las 10.000 horas de práctica. ¿no? Hay un libro que se llama Outliers de Malcolm Gladwell que populariza a principios de los años 2000 la idea de que se necesitan 10.000 horas de práctica para ser. Para ser un maestro, ¿no? Básicamente el, un líder en tu área. Y eso es muy atractivo, muy sexy, porque es un número redondo y pues es muy fácil de, de recordar. Pero esto, fijaros de dónde sale. Esto sale de este propio autor del que estamos viendo hoy, ¿eh? el que se murió de Anders Ericsson. Anders eh, crea este estudio, parte de este estudio de los violinistas que llegan a los 18 años, en el caso de los mejores violinistas, llegan a los 18 años con 7.000 y pico horas de, de práctica. Y lo que, hace, lo que hace Gladwell es extender ese estudio original de Erickson, lo extiende a los 20 años. Es decir, si tú eres un niño estás practicando el violín hasta los 18 años y eres el mejor o quieres ser el mejor, 7.000 y pico horas. Bueno, extiéndelo a los 20 años y si estás a los 20 años lo redondeas en 10.000 horas. Y de ahí viene que, que Malcolm Gladwell mencione este tema de las 10.000 horas que, se, que pegó, pues se popularizó mucho más que decir, no, si quieres ser el mejor eh, violinista tienes que practicar 7.432 horas. ¿Por qué? porque no se puede simplificar demasiado este tipo de cosas. Porque a lo mejor para ser violinista sí, cuando llegues a los 20 años has tocado 10.000 horas de práctica, pero a lo mejor para el tema de la memoria, por ejemplo, la persona que solo podía recordar 9 dígitos y de repente practica, practica y practica hasta llegar a recordar 82 dígitos, esa persona no practicó durante 10.000 horas, practicó muchísimo menos. Depende mucho de la disciplina, por lo tanto, que estemos desarrollando y también depende muchísimo... De si estamos siendo coacheados, si estamos siendo guiados de la forma correcta. Es importante que encontremos siempre eh, no coaches, no entrenadores, sino mentores. Un mentor es aquella persona que lo ha conseguido antes. Entonces buscar un mentor que lo haya conseguido antes y que podamos contactarle y podamos entender cómo piensa nos va a permitir generar mejores imágenes mentales. Si yo me rodeo de personas que lo han conseguido y me relaciono con ellas, puedo entender de alguna manera cómo piensan. Y el cómo piensan es básicamente esas imágenes mentales que ellos han utilizado para poder alcanzar los hitos que han alcanzado. Ojito con el tema de las 10.000 horas, porque es una simplificación de, de este dato precisamente de los violinistas, y también... Busquemos expertos que nos ayuden a que no sean 10.000 horas, a que incluso podamos llegar a ser unos grandes expertos de talla mundial con menos de 10.000 horas. Y si sí, es factible, depende del nicho, depende del, del área en el que nos estemos desarrollando. Pero llegamos al punto que te interesa. Estamos hablando de cosas de campos que tienen que ver con la música clásica, con el ajedrez a ciegas, con recordar dígitos, todo eso está muy bien, pero es, es como meta, es chistoso ¿no? de explicarlo, pero nosotros no somos músicos de orquesta, no somos jugadores ni, ni campeones de ajedrez, nosotros no queremos memorizar 82 dígitos, pero lo que sí queremos o lo que sí deberíamos querer es aplicar estos principios de práctica deliberada y de representaciones mentales a los campos en los que nosotros experimentamos todos los días. Y eso nos lleva al campo de la empresa, de los emprendedores, de los empresarios, de los empleados también... Todos nosotros tenemos posibilidad de mejorar. Hay toda una serie de mitos que tienen que ver con la práctica. Llegas a un cierto nivel, yo sé, termino la carrera, llego a un cierto nivel y ahí me quedo toda la vida, ¿no? Y ahí voy subiendo poquito a poco. Ahí no hay una práctica deliberada. Ahí te estás conformando con llegar a un determinado punto y decir, bueno, pues aquí me quedo, ¿no? Aquí ya estoy bien, ¿no? Área de confort total. Como hemos visto, la práctica deliberada requiere que rompamos esas ideas de, de hemos alcanzado un tope, un tope máximo, y lo que busquemos es seguir intentándolo. Pero ojo, ¿cómo vamos a intentarlo? Esa es la clave. La idea de que hay que seguir probando hasta que salga, no es una idea buena. ¿Por qué? Porque imagínate que nosotros estemos intentando hacer algo mejor, un aprendizaje en tu empresa, piensa en algo que a ti te gustaría hacer mejor. A lo mejor lo estás haciendo mal, no lo estamos haciendo bien. Y si no tenemos una corrección, nosotros, porque nos digan, vuelve a intentarlo hasta que te salga, pues a lo mejor no te va a salir nunca. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo estamos haciendo erróneamente. Entonces, si no corregimos aquello que estamos haciendo erróneamente, vamos a seguir intentándolo, vamos a seguir intentándolo y no vamos a conseguir el resultado. Y eso nos va a frustrar y, nos va, y va a ser peor. Nosotros vamos a crear, a crear nuestra propia limitación diciendo es que yo no soy bueno en esto, es que esto no es para mí, es que yo soy de letras, no soy de números. Ese tipo de, de representaciones mentales, de límites que tú te estás autoimponiendo. Recordemos, a menos que tengas una enfermedad mental... Es muy improbable que no puedas mejorar en cualquier área que te lo propongas. Por lo tanto, desarrollate en esas áreas. Pero desarrollate, como hemos hablado, requiere de práctica deliberada. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con entrenamiento. En los doctores lo hacen, no sé, un doctor cuando, cuando cursa su carrera, está cursando durante 5, 6, 7, 8 años, pero luego llega toda una etapa de prácticas. Al final la formación de un doctor puede durar 10, 15 años en algunos casos. Y estamos hablando de, no solo de una teoría, no solo estoy sentado en una clase escuchando y aprendiendo y todo eso y memorizando, porque ahí hay poco aprendizaje práctico, sino que luego tengo que ponerlo todo en práctica. Y ahí es donde yo alcanzo maestría, es ahí donde yo mejoro, con esas horas de vuelo que tienen que ver con la práctica. Entonces, igual que un radiólogo, igual que un doctor, un especialista, un cirujano... Eh, que tiene mucha experiencia. Por ejemplo, en el libro hablan de eh, operaciones de laparoscopía, que no quieres decir, operaciones laparoscópicas. Básicamente, estamos hablando de una técnica con la cual tú puedes operar a la gente. Pero, por ejemplo, en el libro lo dicen. Es que hay gente, doctores, que utilizan estas técnicas y, y no todo es como estudiaste en el libro. A veces pasan cosas. Pasan cosas inesperadas y tú tienes que reaccionar. ¿Cómo puedes reaccionar? Pues mediante la práctica. En, el, en este caso, muchos doctores que han practicado durante mucho tiempo y se han enfrentado a situaciones nuevas, porque los imprevistos ocurren y, sobre todo en la medicina, ¿no? cada cuerpo es diferente. Entonces, se han enfrentado con situaciones inesperadas. De ese, de ese inesperado que se han encontrado tantas veces, aprenden y tienen más experiencia. Y por lo tanto, son mejores doctores, son mejores cirujanos. Pues, eso se basa en el hacer, no en el saber. Eso trasladado a tu empresa, eso trasladado a tu negocio, ¿qué significa? Que nosotros podemos comprarle cursos a los empleados, que nosotros podemos darle formación a los empleados. Pero si la formación es, estate ahí sentado, que yo te explico, eso está muy bien, pero no nos va a llevar a un resultado. No va a significar un cambio, va a ser una inversión pero no va a generar el resultado que nosotros queríamos. En cambio, si esa formación la hacemos práctica, eh, yo tengo una empresa en la que tengo una serie de vendedores, bueno, pues todas las semanas voy a tener una reunión con los vendedores, pero además de tener la reunión, voy a vamos a practicar, vamos a ver vamos a crear escenarios inventados en los que ese vendedor tiene que reaccionar y de esa manera igual que el doctor en la paroscopía va, practic va practicando en la vida real con, con cosas imprevistos y los, y los tiene que sortear nuestros vendedores también los podemos formar en situaciones a lo mejor fuera de lo normal ¿cómo van a reaccionar en esas situaciones? los tenemos que ayudar a que se formen eh, película que tú conoces muy bien, Top Gun Tom Cruise, y ahí está Top Gun 2 esperando desde hace muchos meses, desde hace más de un año. ¿Por qué? Por, por el virus, ¿no? Pero, <ríe> pero tenemos esa, ese Top Gun ¿no? que todos tenemos en la mente, película de los años 80, de entrenamiento militar para pilotos de élite. Ese programa existe, el programa Top Gun existe. Es un programa real de formación. ¿Y qué hacen en ese programa? Lo que hacen es ponen a los pilotos, a los mejores pilotos, a los, que, a los más prometedores, los ponen en un programa en el que tienen toda una serie de situaciones en las que tienen que resolver. Y son situaciones, a lo mejor, que no estaban en el libro pero tienen que resolverlas. Y ese tipo de entrenamiento, en el caso de Top Gun, ¿por qué es tan útil? No, no la película, sino el programa en sí. ¿Por qué es tan útil? Porque los resultados son medibles. Esos pilotos, gracias a ese entrenamiento práctico en el que se les ponen situaciones prácticas reales, en la que lo único real, no real, perdona, son la, las balas, en esos entrenamientos esas personas aprenden a reaccionar. Y cuando reaccionan adecuadamente, entonces sus resultados también mejoran. Y, por ejemplo, en el campo de Top Gun, en el campo de, de pilotos de combate, tienen mejores porcentajes de acierto. En este caso, en la guerra, matan, matan a más gente, los de, top, los de Top Gun, que los que no están en Top Gun. ¿Por qué? Porque tienen ese entrenamiento. Toda área es desarrollable con la práctica adecuada, pero tenemos que practicar escenarios reales siempre que sea posible, porque eso también nos va a ayudar a mejorar. Igual, en Top Gun, mismo ejemplo me sirve, tienes a un experto, tienes a un experto que está diciendo aquí tienes que reaccionar así, y luego ¿qué hacen? Analizan y ven el vídeo y mira, aquí ah, hiciste esto, esto, hiciste lo otro y tal. ¿Qué están haciendo? Están analizándose constantemente para ver en esos puntos que a lo mejor reaccionaron que la reacción, no a lo mejor, no fue la correcta. De esa reacción incorrecta también podemos aprender. Entonces, es muy importante que entendamos que tanto en la medicina, como si quieres ser top gun, como si quieres ser un mejor vendedor en tu empresa, o si quieres hacer mejores campañas de marketing en tu negocio, tienes que practicar en escenarios reales. ¿Eso requiere? ¿Inversión de tiempo? Sí. ¿Eso requiere? ¿Inversión de dinero? Sí. ¿Eso requiere? ¿Inversión de energía? Sin duda. Pero si tú inviertes tiempo, dinero, energía, en este caso a lo mejor dinero no tiene por qué ser tanto, pero a lo mejor puede estar implicado, entonces la inversión se magnifica. Hay más inversión, pero también el resultado se magnifica, porque estás invirtiendo de forma deliberada, estás practicando de forma deliberada. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos en un experto mediante nuestra práctica deliberada? Vamos a enfocarnos siempre entonces en tres cosas que están en nuestra mano y que por lo tanto tenemos que echarle ganas. La primera es buscar un buen maestro. Tenemos que buscar siempre a una persona, porque una práctica deliberada exige a una persona que esté encima de nuestro, que nos dé estructura, que nos dé retroalimentación, Alguien que domine completamente ese campo, que nos pueda señalar cuáles son los errores, que pueda de, definir un régimen de, un régimen de práctica, un régimen de entrenamiento, régimen de crecimiento que te empuje fuera de tu área de tu confort, que te rete, porque de esa manera es como vas a crecer. Y recuerda, a veces... Los mejores profesores no han sido los mejores, eh, los que mejor desempeño han tenido. Hay muchísimos casos de, de gente que ha tenido grandes maestros y esos grandes maestros no han sido grandes jugadores o grandes con grandes resultados. Pero, sin embargo, son personas que saben enseñar, que saben liderar ese cambio, ese crecimiento que tú quieres tener. Entonces, los mejores maestros no son siempre, o no han sido siempre, los mejores jugadores o los que mejores resultados han tenido. De la misma forma que hay muchos expertos que podemos decir que son malos profesores. Hay gente que es muy buena en lo que hace, pero que es pésima explicándose, es, es pésima transmitiendo y consiguiendo ese resultado para terceros. Por eso es fundamental que entiendas que lo que tú estás buscando es un gran maestro. Y un gran maestro es aquel que sabe sacar lo mejor de la gente a la que enseña. Si has tenido grandes resultados y enseñas a otro y eres bueno consiguiéndole resultados a terceros, tú puedes ser un gran maestro, pero recuerda, un gran profesional no tiene por qué ser el mejor maestro posible. Lo segundo, recuerda, el enfoque. El enfoque es clave. Recuerda que si tu mente está divagando, está pensando en mil otras cosas, la práctica deliberada probablemente, aunque la practiques, no te va a llevar a ninguna mejora. Realmente tienes que buscar, explotar tu potencial al máximo. Por eso las sesiones de entrenamiento, las sesiones prácticas, las sesiones de crecimiento tienen que ser con un profesor y tienen que ser intensivas y sobre todo súper enfocadas. Eso implica que muchas veces esas sesiones no van a ser divertidas. No siempre van a ser divertidas. Pero lo que estamos haciendo ahí es construir una mejor versión de lo que nosotros hacemos. Estamos haciendo posible lo que antes era imposible. No solo mejorando, sino buscando alcanzar metas que parecían inalcanzables. Por lo tanto, enfoque total, aunque duela, si queremos ser el número uno. Y el tercer punto, hemos hablado de buscar un gran maestro, de tener un gran enfoque. El tercero es la motivación. La motivación, evidentemente, tiene que existir. Y hay muchos tipos de, de motivación. Y cada persona... Eh, Va a tener una motivación diferente que le mueva, pero siempre tenemos que tener algún tipo de motivación. Hay gente que dice, no, es que la motivación es que esta es una persona que se automotiva, que nació con esas ganas. Eh, sí y no, nadie, la, la motivación no nace. La motivación se desarrolla. Entonces tienes que buscar tácticas que a ti te ayuden a estar motivado o a estar motivada. Por ejemplo, lo primero, cosas muy básicas, muy simples. Eh, limpia tu agenda y reserva ese tiempo para esa práctica deliberada sin ningún tipo de interrupción tecnológica que hoy tenemos demasiadas. Entonces busca ese espacio en la agenda, lo reservas y eso es para eso. No para cualquier otra cosa. Luego tenemos que buscar también que la autoconfianza es un gran motivador depende de la persona. De nuevo, aquí vamos a poner varias piezas encima de la mesa. A lo mejor tú lo que necesitas es una, una gran gestión del tiempo porque eso te ayuda en la motivación, en el enfoque. ¿no? Pero a lo mejor eres de esas personas que, que su confianza crece a medida que analiza los resultados. Si eso es así, entonces sé si un enfermo de los resultados. Está, debes estar analizando continuamente tus resultados para premiarte... Para motivarte cada vez que hay una mejora. Para otras personas, la motivación puede ser también social, y ahí tiene mucho que ver el ego, pero hay mucha gente que dices: No, yo, yo me motivo si veo que otras personas me admiran, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si eso es algo que te motive, está bien, somos humanos, es parte de la naturaleza humana también, el ego. Algunos lo tienen más inflado que otros, sí, también. Vale, pero entonces, si eso es así, entonces rodéate de personas que te apoyen, que te animen en eso que tú estás buscando si nosotros tomáramos el ejemplo por ejemplo, el tema de los violinistas que eran top, normalmente el grupo de violinistas más top también pasaba más tiempo juntos, pasaban más tiempo entre ellos pasando, combinando su tiempo juntos ¿por qué? porque eso refuerza el tema social refuerza el tema social de mi motivo si me rodeo de la gente adecuada, en este caso gente que me obligue a crecer, gente que esté, eh, que esté picada conmigo, ¿no? que esté compitiendo conmigo, eso me va a ayudar a crecer ahí hay también un tema de, de motivación social, llamémoslo así. El proceso de ser un experto, de convertirse en un experto, tiene una serie de características que ayudan si tú por ejemplo empezaste de joven y eso es innegable, no quiere decir que naciste con un gen, sino que comenzaste de joven, igual que Mozart eh, comenzó de muy joven, con 3-4 años estaba tocando el piano, entonces todo eso beneficia, ¿por qué? porque cuando eres joven, cuando eres un niño las cosas normalmente te las, te las tomas como un juego, y cuando nosotros nos tomamos las cosas como un juego, pues oye hay un tema de que la práctica no nos molesta hay niños que son grandes futbolistas porque estuvieron practicando 10.000 o 20.000 horas cuando eran niños. Es normal que la práctica haga al experto, sobre todo cuando somos niños. Pero es que hay muchas ventajas si empezas desde niño, que por ejemplo… Eh, tu, tu capacidad mental cuando eres adolescente, por ejemplo, que si eres un niño que empezaste jugando, luego cuando eres adolescente y tienes un, un profesor, un coach que te guía en ese sentido para ir, para ir rompiendo límites, todo eso te ayuda. Pero es que además, en, a nivel físico, los, los adolescentes, por ejemplo, pues están en un, en un tema pico de, de fuerza mental y sobre todo de fuerza física y de recuperación también fuerza mental fuerza física fuerza mental porque tiene más materia gris fuerza física porque y aparte hay afán de recuperación porque se recuperan mucho más fácilmente de golpes lesiones y todo eso y eso es así eso es un tema físico y es un tema medible entonces claro que es útil comenzar desde joven por supuesto es beneficioso. Pero no quiere decir que sea la única forma. Si nosotros somos adultos y queremos desarrollar el ser expertos en algo, lo podemos conseguir siempre que sea, mediante la práctica deliberada. Esos son los pasos a seguir. Y en el libro, por ejemplo, nos ponen un ejemplo de, de un señor que quería, se llamaba Paul Brady. Paul Brady lo que hacía era era querer aprender lo que llaman el, el perfect pitch, lo que en español llaman el oído absoluto, que tiene un nombre así como wow. El oído absoluto, básicamente, o el perfect pitch, básicamente es que tú puedas reconocer cualquier nota. Hay un sonido... Y tú dices, eso es un re sostenido, un, un, do, un do mayor. <risa> bueno, no sé qué estoy diciendo. Pero bueno, básicamente nosotros podemos reconocer esas notas también con la práctica. Y el perfect pitch, el oído absoluto, es algo, por ejemplo, que se, tradicionalmente se dice que no se puede enseñar. Se ha dicho que no se puede enseñar, que es algo que naces con él. Y este señor lo que hizo fue poner en práctica la práctica deliberada, valga la redundancia, y lo que hizo fue comenzar de forma metódica voy a empezar con, con la nota DO y voy a aprender a memorizar cómo suena la nota DO y a partir del DO voy a ir viendo las variaciones del DO al RE, del DO al MI y voy a buscar reconocerlo ¿y qué pasa? esto es práctica deliberada ¿Representa espacio en tu agenda? Sin duda. ¿Representa que tienes a un mentor que te está guiando para mejorarlo? Sin duda. Pero algo que se, que se asocia con nadie puede aprenderlo, o naces con él o no se nace, este señor demostró que sí se podía desarrollar. Y lo que consiguió es, después de dos meses, después de dos meses, se hizo una prueba. Se hizo una prueba en la que esta persona tenía que identificar 55 notas. Y fue capaz de identificar 37 de las 55, y las que se equivocó, de las que se equivocó, se equivocó solo por medio tono, o sea, muy poco. ¿Eso qué significa? Eso es básicamente oído absoluto. Es decir, pasas la prueba del oído absoluto. Y eso lo consiguió con dos meses de práctica. Es decir. No hace falta nacer con una habilidad especial. Todos podemos desarrollarla. En algunos casos no van a ser 10.000 horas. En algunos casos, a lo mejor hasta con dos meses lo podríamos conseguir. ¿Qué te parece? ¿A dónde vamos con esto? Es con algo muy sencillo y es un mensaje que quiero que te lleves sí o sí. Y es que todos tenemos la capacidad de alcanzar un máximo potencial que incluso ahora a lo mejor nos parece imposible de alcanzar. ¿Cuál sería la implicación? Si todas las personas tuviéramos este desarrollo, buscáramos este desarrollo de llegar a ser los números uno, de tener ese desarrollo pico de nuestras habilidades. Es posible. ¿Cómo sería el mundo? Sería un mundo totalmente diferente. Entonces empecemos. Empecemos por la educación. La educación. No, no estamos hablando solo de ajedrez, de enseñar deportes o enseñar música. Todos estamos afectados por la calidad de nuestra educación, la educación que recibimos, las mejoras que pueda haber en la educación, enfocarse en que la gente aprenda a adquirir habilidades en vez de acumular conocimiento, es fundamental. Enseñar a las personas a, repito, adquirir habilidades en vez de acumular conocimiento. Lo que haces importa muchísimo más de lo que sabes. Y esas el principio clave que tenemos que aplicar en todo esto. Hacer más que saber. Porque del conocimiento teórico no sale nada. Lo hemos lo he explicado aquí durante años, lo hemos parafraseado durante años. Del conocimiento teórico no nace nada. De una idea que tengas de negocio en la cabeza no nace nada si no la pones en práctica, si no pasas a la acción. Lo mismo sucede con la educación. Enfoquémonos en adquirir conocimientos, en adquirir habilidades. ¿Cómo podemos hacer para adquirir nuevas habilidades? ¿Te imaginas un niño que se le enseña a adquirir habilidades en vez de acumular conocimiento? Con ese mismo tiempo de dedicación, de estudio, ¿qué pasaría si una persona aprendiera a adquirir nuevas habilidades? ¿Sería un profesional independiente en lo que esa persona quisiera? Sé que me falta algo, pero sé cómo adquirir esa habilidad lo hago. Es importante que desarrollemos, por lo tanto, en la mente de todos nosotros, si ya somos adultos, o en la mente de los niños, que empiecen a crear esas representaciones mentales, conceptuales, de, de cómo entender una materia, de cómo entender un tema que quieren desarrollar. Una vez hemos experimentado la efectividad de este acercamiento, nos vamos a dar cuenta que enseñar física en el colegio, o enseñar medicina, o enseñar cualquier cosa al final, cualquier módulo en tu empresa, cualquier módulo de entrenamiento va a ser infinitamente más efectivo siempre y cuando sea de forma práctica, siempre y cuando sea de forma guiada, siempre y cuando sea de forma concentrada, y siempre buscando medir el resultado. Ahí está la práctica deliberada, y ahí está la clave para que tú también adquieras, entre comillas, habilidades sobrehumanas que ahora parecen imposibles, pero simplemente el hecho de que te las plantees y digas, pues yo quiero alcanzarlas y para ello voy a llevar a cabo esto del que decía Luis, de la práctica deliberada, bueno, que decía Luis, que dice Anders Ericsson en su libro <risa> número uno, o PIC, es algo que te va a llevar a conseguirlo. Evidentemente, aquí hay trabajo duro, trabajo duro sin duda, pero también la práctica deliberada y el trabajo duro te pueden llevar a tener un control de tu vida y a ser, a convertirte en todo aquello que quieras ser. Tu futuro, al final, va a estar única y exclusivamente en tus manos. Y hasta aquí hemos llegado con este nuevo resumen en libros para emprendedores. El libro número uno, el libro se llama Pick en la versión original de Anders Erikson, eh, tristemente fallecido, pero que nos deja esta obra en la que nos motiva, nos anima. A, es, recuerda, era el experto número uno en esta temática y aquí están sus claves principales. Es una simplificación a veces hacer las cosas, decir, son cuatro o cinco pasos, pero, lo saben mis alumnos de marca personal, si están por aquí, les saludo, y recordad, esto es un método, esto es un método de cinco pasos en el caso de la práctica deliberada. Cuando nosotros tenemos un método a seguir, es mucho más fácil que lo llevemos a cabo. Si tú quieres mejorar, si tú quieres crecer, práctica deliberada. Hoy hemos, hoy hemos visto esos cinco pasos, ponlos en práctica, sobre todo, pasa a la acción. Estos es Libros para Emprendedores. Te traemos un montón de libros y tienes un montón de libros. Es una biblioteca andante de conocimiento. Como hemos visto hoy el conocimiento, si lo dejas en la teoría, si lo dejas simplemente en escuchado, me he escuchado este episodio, está bien, te lo agradezco. ¿Me suma una visita? Sí, sin duda. Pero lo que me suma mucho más es que lo pongas en práctica. Que pases a la acción y si quieres que me menciones en tu Instagram, por ejemplo, en los etiquetes, en tus stories, para que nosotros sepamos que evidentemente... Tú nos has escuchado, nos has etiquetado y espero te hayamos ayudado a ser una mejor versión, creciendo en lo personal, creciendo en lo profesional y en este caso expandiendo tus límites, que no es una mala meta ni mucho menos. Recuerda, vete a librosparaemprendedores.net y ahí tienes todos nuestros resúmenes. Vete a cualquier aplicación de audio que quieras, la que más rabia te dé, la que más escuches, y ahí también nos tienes, con cientos de miles de suscriptores. Estás en buenas manos. Eso sí te lo puedo decir. Llevamos más de cinco años haciendo esto y espero que ayudando a mucha, mucha gente. Por lo menos nosotros seguimos intentándolo. De eso se trata, de ayudar, de mentorizarte de alguna manera con la mejor comida para tu cerebro. En este caso, la que viene de los libros. Como siempre, ponlo en práctica, pasa a la acción y coméntalo, compártelo. Todo eso nos ayuda a crecer. Muchísimas gracias por todo, por estar ahí. Nos vemos, como siempre, la próxima semana en Libros para Emprendedores. Un abrazo, hasta <risa> luego.